0: Olá, que bom que você está com a gente de novo aqui no Face a Face e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que daqui a pouquinho eu vou estar apresentando para você e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Mas eu queria começar como a gente sempre faz aqui, orando por você, orando pela sua família, orando porque cremos no poder de Deus, que ele se revela, de maneiras tão extraordinárias não é? E, e é tão gostoso a gente ouvir isso. Eu estava conversando com uma pessoa, uh, na verdade com a dentista, que estava lá cuidando né, dos dentes da minha mãe hoje de manhã, e ela dizendo, olha, pastor, eu atendi num apelo uma senhora e nós começamos a orar todos os dias, num determinado horário, e o motivo da oração era que a filha fosse visitá-la e voltasse a conversar com ela, porque já não acontecia isso há muito tempo. E durante sete dias eles estiveram orando. E no oitavo dia, sabe o que aconteceu? Aquela filha foi visitar a mamãe, deu um beijo nela e pediu perdão, porque tinha se afastado dela. Jesus é tremendo, fala a verdade, ele é poderoso, ele ouve e responde as orações, e é por isso que a gente ora, queria orar por você agora. Senhor Jesus, tu conheces o coração de quem está participando conosco aqui e talvez como aquela senhora, senhor, esteja vivendo tempos de angústia, de dificuldade, de temor, de ansiedade e eu quero te pedir, vai senhor e visita, senhor, visita poderosamente a vida dessa pessoa e que venha, senhor, graça do senhor sobre essa casa e que a paz do Senhor possa habitar na, na ambiência, Senhor, desse lar e que a graça do Senhor se revele no coração, na mente, no dia a dia de cada um que esteja nos ouvindo e participando conosco. Fica, Senhor, e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Hoje eu tenho aqui André Melo, atua mais de 15 anos no ecossistema de startups em São Paulo, estruturou a área de inside sales de diversas empresas, foi sócio de uma das maiores ADR techs do Brasil e é o fundador do Empreendendo no Reino, o maior podcast de empreendedorismo cristão no Brasil. E o tema que eu vou conversar com esse meu amigo é empreendedorismo no reino, negócios relevantes. Seja bem-vindo aqui,
1: viu, querido? Que bom tê-lo aqui. É uma honra estar aqui, pastor. Tô super animado e feliz por essa rica oportunidade de conversar com a sua audiência sobre um tema que é tão importante, que é o empreendedorismo dessa perspectiva cristã. Amém. Olha, eu acho tremendo a gente poder trabalhar com isso e
0: você, né, um cara que tá no mercado, tá dando cursos, tá fazendo é, consultorias etc. e etc. E eu tenho aqui uma primeira pergunta para a gente começar aqui a conversar. né? Vamos lá. Então, empreendendo no reino ou para o reino, qual é a diferença
1: para você? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Larry Stockstill. O Larry Stockstill ele fala uma frase que eu acho brilhante. Ele diz o seguinte... Antes eu trabalhava para Deus, agora eu trabalho com Deus. Então o nosso trabalho, o, o empreendedorismo, no nosso caso, não é simplesmente para o reino, mas nós estamos no reino. A Bíblia diz que Jesus ia em todos os lugares anunciando o reino de Deus. E se nós entendemos essa perspectiva que estamos no reino de Deus, e obviamente pode ter algumas discordâncias é, doutrinárias, teológicas, mas se nós temos essa perspectiva de que nós estamos no reino de Deus, tudo que fazemos é um serviço no reino de Deus. Por isso o nome empreender no reino de Deus. Uh, quando eu saio da minha casa, quando eu vou ter uma reunião com o meu chefe, com o meu sócio, com os meus fornecedores, eu tenho que saber que eu sou uma extensão do reino de Deus e uma oportunidade do reino de Deus tocar vidas lá fora. Amém, graças a Deus. Eu sei que um dos
0: autores que você gosta, você cita, inclusive, Sim. é o Silvoso, né? falando Sim. sobre negócios, né? acho que é negócios no reino, alguma é, coisa. Ungido para os negócios. Ungido para os negócios, exato. E ele tem uma, 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 uma ideia interessante sobre isso, né? quando Sim. ele disse que as pessoas o convidavam para dizer oh, você tem que ir para o ministério e dizer não, eu já estou no ministério. né exato, O exato. ministério é onde eu estou e é
1: onde Deus me colocou. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu tive um almoço agora com alguns empresários cristãos aqui de Curitiba e estávamos falando justamente sobre isso. Uh, sobre essa perspectiva. Na verdade, existe uma pesquisa norte-americana que aponta que apenas 4% do, da igreja evangélica, apenas 4% no cenário mais otimista, são pessoas que têm um chamado de púlpito. Isso são pastores, eh, missionários, líderes de música, professores de escola dominical, 4%. E o que nós fazemos com os outros 96% da igreja? Eu citei uma frase do Rick Warren hoje que ele diz o seguinte... A métrica de sucesso de uma igreja não deve ser quantas pessoas vêm no domingo, mas são quantas pessoas a igreja envia na segunda-feira. Porque o ministério é lá. Um, um empresário até compartilhou comigo sobre um pastor que colocou na saída da igreja uma frase... Seja bem-vindo ao seu campo missionário. Então o Ed Silvoso ele, ele afirma isso. Olha, o seu ministério, você pode ser chamado sim, assim como um pastor é chamado para cuidar das ovelhas, para ministrar a palavra, para se dedicar no estudo da palavra, é, ou para ser mais bíblico, né, como os apóstolos disseram, é, a oração e ao estudo das escrituras, o empresário também pode ter sido chamado por Deus, para cuidar dos negócios e abençoar pessoas lá fora. Então, esse sim é um ministério também, porque durante muitos anos, e o Ed Silvoso fala algo que, que é até um pouco chocante, mas me abençoa demais. Ele fala o seguinte, que durante muitos anos, a igreja cristã tratou os homens de negócio como as mulheres eram tratadas na época vitoriana. Ele diz que nessa época... Ah, na relação com seus maridos, as mulheres eram obrigadas a fazer sexo, mas não tinham nem o direito de gostar disso, porque era obrigação delas. E muitas vezes, durante anos, a igreja cristã falou para o empresário: olha, vai lá fora, ganha dinheiro, traga seu dinheiro para missões, mas não goste disso, não, dessas coisas mundanas. E infelizmente, isso perdurou durante muitos anos e nós não podemos mais fazer isso. O empresário tem que ter a consciência. Deus me chamou para fazer isso e eu vou ser um bom empresário e eu vou levar os valores do reino de Deus lá fora. Eu, eu tenho um colega, né, é, Peter Tanchi,
0: e ele é um empresário forte no país dele e, e depois ele se tornou um pastor de uma grande igreja e trabalha com muitos empresários. Mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante que ele diz assim, é... Falando aos empresários dele, tá? Vocês são os pastores de todos os seus funcionários e das suas famílias. Uau. E o que é que vocês estão fazendo para com esses seus, as suas ovelhas que Deus colocou sobre as suas mãos? E eu acho tremendo porque a, a mentalidade dele, ele vai além da, da questão do negócio como negócio, porque ele está mais no Oriente do que no Ocidente. Uhum. E, e, e ele diz, olha, você é responsável pela família, você é responsável por essa pessoa, tanto na parte do sustento que vem do Sim. trabalho que eles têm que fazer, como também da vida espiritual. Como é que dentro dessa sua visão de empreendedorismo no reino, tá? você vê a questão de ganhar dinheiro, que uhum. não tem jeito de ser homem de negócio e não ganhar dinheiro, pois é. tá? e também de pastoreio daqueles que estão debaixo da autoridade vamos dizer assim, de, se tudo é do reino, uhum. tá? também debaixo da autoridade do reino, que está ali acontecendo na empresa. Como é que dá para misturar
1: negócio e fé no mesmo contexto? Ótimo, ótimo. Na verdade, eu acho que um dos grandes problemas, uh, quando a gente olha na história da igreja, foi não misturar. Foi essa falsa dicotomia entre o sagrado e o secular. Se eu entendo que aquilo que eu faço com a minha vida presente, reflete ou repercute do outro lado da eternidade, então nada do que eu faço é deste século. Tudo é eterno. Então o secular, eu, eu, óbvio que eu falo assim para brincar, né mas eu, eu gosto de dizer assim, o secular é uma mentira. Se tudo que eu faço tem um reflexo eterno, se tudo que eu faço tem um impacto eterno, logo eu entendo que o secular não existe. Porque minha vida ela aponta para a eternidade. Uh, sobre a pergunta, como eu faço para pastorear, e depois a gente já fala sobre a questão do dinheiro, como eu faço para pastorear no ambiente de trabalho? Uh, obviamente, um, um empresário ele não pode ser tão direto nas questões espirituais, a menos que o seu colaborador lhe dê essa liberdade, né quanto um pastor é no púlpito, né? O, Óbvio que o empresário ele tem uma certa liberdade ali, porque ele, se ele é o dono da empresa, ele pode tomar certas liberdades. Mas a grande questão é que eu, eu entendo que o empresário ele faz discípulos através do exemplo. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, quando a gente olha para a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, Jesus no versículo 18, ele fala, olha, toda autoridade me foi dada, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. E aí ele diz, ensinando-os como guardar aquilo que eu tenho mandado. Jesus não disse, informe as pessoas que eu tenho mandamentos e elas devem guardar. Lembre as pessoas dos meus mandamentos. Jesus não disse isso. Jesus disse, ensine-os como guardar. O nome disso é discipulado. E o empresário ele pode ser essa referência, esse exemplo. Como eu posso ser um pai de família bom para minha família? Meu chefe. Meu chefe é esse exemplo. Esse chefe está fazendo discípulos. Ele está ensinando as pessoas como guardar. Ah, como eu posso viver uma vida de honestidade? Ah, meu chefe não sonega. Então esse chefe está sendo um discipulador. Ele está cumprindo a grande comissão. Através do exemplo dele. E também, o empresário, a, a sala dele vira um divã. Né? Vira, vira um gabinete pastoral. Uhum. A pessoa tem problema, a pessoa tem crise, tem alguma coisa, ela vai falar com o líder dela. Nesse momento, o empresário ele tem a rica oportunidade de apresentar a solução que o mundo precisa, que nós sabemos que essa solução é Jesus Cristo. Mas, de forma mais prática, então, eu entendo que o empresário o empresário ele é um exemplo o empreendedor ele é um exemplo ele ensina a partir do seu exemplo como obedecer a Jesus Cristo e então em determinado momento essa pessoa se abre e dá a oportunidade para ir como a gente diz, lançar a rede e efetuar a pesca e evangelizar e de fato verbalizar sobre o plano da salvação, explicar a redenção e anunciar Jesus de uma forma mais direta
0: eu sei que existem diferenças culturais, né? mas, por exemplo, um dos grandes movimentos que aconteceu durante o avivamento da Coreia foi o movimento de empresários cristãos. Tá? É, e esse movimento, pouca gente sabe, mas esse movimento aconteceu logo depois da guerra da Coreia e, e, os, e o país estava quebrado, literalmente quebrado, e esses empresários não sabiam como reagir a essa situação. E aí, esses que eram cristãos, que estavam ali no meio, entenderam que não tinha outro jeito de crescer se não fosse com a benção de Deus. Hum. E começaram a fazer campanhas de oração antes do horário de serviço. Olha. E convidavam os seus empregados, aqueles que quisessem. tá? E eu acho tremendo, porque eu, eu ouvi o testemunho de um desses empresários, já idoso, Lá na Coreia, numa igreja que foi construída com recursos que a empresa aportou, e ele disse, isso aqui é fruto das horas de oração que eu e os meus empresários e os meus funcionários, meus colaboradores, tivemos durante os momentos mais difíceis desse país. Então eu vejo assim que o nosso testemunho, esse ensinar, ele passa também pela coragem da gente ter uh, uh, de dizer, olha, eu creio nisso. Eu vivo isso, né? Se você não quiser crer, problema seu, mas eu vivo isso. Eu não estou aqui para inculcar isso em você, mas experimenta para ver o poder de Deus, porque ele acontece, né? Eu não sei como é que aqui no Ocidente seria visto isso, né? Mas lá no Oriente né, é uma coisa tão forte, porque eles têm esse sentimento de que o, 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 o empresário ele tem que cuidar da família daqueles que estão trabalhando com ele. Tanto é que a rotatividade profissional lá é muito menor do que aqui, em função dessa, dessa realidade. Como é que você veria um empresário cristão nessa, nesse postulado mais oriental?
1: Ah, eu, eu acho maravilhosa essa atitude e tem movimentos muito sérios acontecendo aqui no Brasil e isso está acontecendo aqui, eu tem um exemplo aqui de Curitiba, um empresário aqui de Curitiba, ele tem 540 colaboradores e ele, bom, como eu posso servir o reino através da minha empresa? Ele montou um sistema onde aparece a foto do colaborador, a foto da esposa, a foto dos filhos, com o nome de cada um e ele decidiu... Uma vez por dia, ou todos os dias, ele vai orar por três funcionários, incluindo a família, com foto e nome. E é uma empresa grande, né? 500 colaboradores. De vez em quando, ele estava andando, e ele como dono da empresa, andando no chão de fábrica. Ele viu ô João, tudo bem? E a Rosa, sua esposa, como está? Ele, o senhor conhece a minha esposa? Sim, o Lucas também, seu filho. Orei por eles hoje. Olha o impacto dessa ação. E esse empresário, ele conta uma história que uh, tem um colaborador da empresa dele que foi desligado da empresa ou saiu da empresa por algum motivo. Dez anos depois, ele faleceu, esse colaborador faleceu. A família desse colaborador ligou para esse empresário. Olha, o senhor pode vir no velório dele? Ele, posso, né? Mas que estranho. Foi chefe dele há dez anos atrás. Não, é porque ele disse que fazia questão que o senhor tivesse no velório dele e ele pediu para ser enterrado com o uniforme e o crachá da empresa. Uhum. O tamanho impacto que essa empresa gerou. E é, é um empresário agora, aqui de Curitiba, que fez isso, uma, oração, uma, uma ação tão simples: orar pelos seus colaboradores e permitir que seus colaboradores saibam. Tem uma frase de um grande homem de Deus que ele diz o seguinte: as pessoas. Podem rebater os nossos argumentos quando tentamos evangelizá-las, quando tentamos persuadi-las com o com com nosso conhecimento bíblico e tudo mais. Mas as pessoas não podem fazer nada contra a nossa oração. Hum. Elas estão indefesas contra o poder da nossa oração. E é verdade,
0: né? É tremendo esse poder de Deus. Mas ah, eu queria mudar um pouquinho o viés da nossa conversa. Agora eu quero falar do cristão que quer empreender. Maravilha. Tá. A gente sabe que tem muita gente, especialmente nesse momento pós-pandemia, que foi obrigada empre a empreender, né? que nunca pensou em fazer isso, mas não viu alternativa. E, e como é que funciona a cabeça de uma pessoa? Né? Porque eu acho que tem que virar uma chavinha ali. Se não virar a chavinha, não vai dar. Né? Uhum. Então, que conselho você daria para aquele cristão que quer
1: começar a empreender no reino? Ótimo. O primeiro ponto é a consciência dele, vou falar dessa perspectiva de reino, o primeiro ponto é a consciência dele de que não há essa dicotomia, essa divisão sagrado-secular. O que ele faz, faz para Deus. A Bíblia fala que tudo que, nós, que tudo que nós venhamos a fazer, façamos como que para Deus, sabendo que dele recebemos recompensa. Então, o empreendedor ou a pessoa que deseja empreender, ela tem que ter a consciência. Eu devo glorificar o Senhor em tudo que eu fizer. Eu preciso ser excelente, eu preciso ser pontual, eu preciso ser o melhor que eu puder naquilo que eu for fazer. Por quê? Porque isso vai refletir e revelar o caráter do nosso Deus. Esse é o ponto básico. Sobre empreender, o que é empreender? Na minha visão, e, e talvez seja a visão mais rudimentar do que é empreendedorismo, empreender é resolver problemas. Então alguém teve a necessidade de uma xícara e a pessoa falou... Bom, eu
0: gostei da definição, eu nunca tinha, tinha ouvido. Empreender é... Resolver
1: problemas. Então o problema
0: de alguém é resolvido por você. Exatamente.
1: Tá. Um dos maiores problemas, talvez, se a gente olhar uma das maiores empresas e startups dos últimos 10 anos, é a Uber. Qual é um dos maiores problemas da humanidade? Mobilidade urbana. Eles enxergaram um problema realmente grande e se propuseram a resolver. Todas as grandes empresas nasceram disso. Alguém enxerga um grande problema e decide criar uma solução para esse problema e via de regra vai ser monetizada por isso, vai ser recompensada financeiramente por isso. Mas eu gosto dessa definição, pastor, por um motivo. Porque essa definição de empreendedorismo, ela não engloba somente o empresário, quem tem um CNPJ, ela engloba também a dona de casa tem soluções criativas ali para os seus filhos, para a sua casa, ela engloba o colaborador, porque o colaborador ele pode ser um intra empreendedor alguém que empreende dentro do CNPJ de outro, ou pode ser também uma pessoa que vai abrir sua empresa, seu CNPJ. Mas, em suma, empreender é resolver problemas. O que o empreendedor, e talvez essa é a dica que, que, eu, que eu quero dar, e eu vejo muita gente errando nisso, o empreendedor ele precisa Aprender a se apaixonar pelo problema e não pela solução. Deixa eu exemplificar isso. Essa eu não entendi. Ótimo. <risos> Vamos lá. Deixa eu exemplificar isso com o nosso contexto de igreja. Qual é o problema da humanidade? Falta de Jesus. Entendemos isso. Só que às vezes, em 1980, Deus deu a solução para a igreja cristã brasileira que era entregar panfletos. E foi muito efetivo na época. A pessoa pegava o panfleto, Deus falava com ela. Imagina se nós, pastores de 2022, ainda estivéssemos apaixonados pela solução, entregando panfleto. Nossa efetividade seria diminuída. Agora nós estamos aqui gravando um podcast, por quê? Porque nós nos apaixonamos pelo problema, por resolver o problema, não por uma solução específica. Uhum. Então a dica que eu que eu quero dar para todos que pensam em empreender, não importa a forma, importa o problema ser resolvido. Que legal, tá? Então mudar a cabeça, né?
0: Se apaixonar pelo problema. Pelo problema. Ah, bacana, gostei, gostei. <risos> você você na, na no seu trabalho, né? Usa uma trilogia muito interessante, Sim. né? Inspirar educar e direcionar. direcionar. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Sim.
1: Eu acredito, pastor, que... Bom, se eu for usar o termo é, do empreendedorismo, ia falar que eu tive um insight, mas eu acredito que eu recebi um download. Eu tava... <risos> do, <risos> do céu. Exatamente. <risos> <risos> Baixei da nuvem, né? Amém, ah, Baixou da nuvem. É. Uh, eu, eu tava orando, eu, eu percebia no meu coração, quando eu li esse Ungido para os Negócios do Ed Silvoso, isso chacoalhou muita coisa dentro de mim, pastor. Porque desde a adolescência eu percebia uma vocação ministerial. Eu percebia esse desejo é, pelos, pelo ministério e eu percebia essa vocação. Mas eu tinha um, um amor pelos negócios. Quando adolescente eu comprava aquelas revistas Você S.A., e, e eu lembro que, que eu lia e eu, como eu achava legal esse negócio de vida executiva, só que eu não tenho nenhum histórico familiar nisso meu pai sempre foi funcionário chão de fábrica e minha mãe sempre foi dona de casa eu morava num bairro de, de, de extrema periferia e assim, eu não tinha referência nem na igreja, nem em casa e eu fico me perguntando, quem colocou isso no meu coração? A resposta é Deus e, esse desejo pelos negócios só que isso me colocava em crise porque eu não sabia se eu era chamado por Deus para pastorear, para pregar a palavra ou se eu era chamado por Deus para fazer negócios. O livro do Ed Silvoso me respondeu que eu posso sim fazer as duas coisas. Hoje, conversando com o Sandro Gonzalez, né? o Sandro, ele compartilhou comigo é, que, que ele viveu 15 anos nessa mesma crise. Ele falou, Ué, eu sou pastor, eu sou empresário. O que, que eu sou? E esse livro respondeu algo para mim. Então, isso ficou muito forte no meu coração, o desejo de fazer algo relacionado ao empreendedorismo para cristãos, mas eu não sabia o que fazer. E um dia trabalhando, e eu esperei, todo mundo sair do escritório, eu fiquei orando lá no ambiente de escritório, para fugir do trânsito de São Paulo, né? Então, a gente tem essas estratégias. Deu seis horas, horário de rush, vou ficar aqui mais um tempo, pego um cafezinho, e eu fiquei orando. E nesse momento uh, eu estava perguntando para Deus já há alguns dias, Senhor, o que o jovem cristão, o jovem evangélico precisa para te servir através dos negócios? E essa foi a resposta. Eles precisam de inspiração. Por isso eu tenho um podcast onde eu entrevisto grandes empresários que são referências uh, no mundo dos negócios, mas também são homens e mulheres de Deus que tem uma vida com Deus, uma vida de caráter. Para quê? Para que quando o jovem ou adolescente, que é meu público-alvo, ouvirem isso, eles vão falar, uau, eu posso ser igual o Sandro, um grande empresário, um grande homem de Deus, para inspirá-los a se mover. Então, esse é o primeiro passo, inspiração. O segundo passo é educação. Nada mais danoso do que, uma, do que um ignorante inspirado. E eu digo ignorante que é a pessoa sem conhecimento. Porque imagina, a pessoa está motivada, mas ela não sabe como fazer. Então é certo que ela vai fazer besteira. A pessoa foi inspirada, mas não sabe o como, vai fazer besteira. Então o segundo ponto do nosso propósito é educar, é ensinar as bases do empreendedorismo, é ensinar vendas a fazer uma boa gestão do fluxo de caixa, por exemplo, ensinar as bases para que essas pessoas que foram inspiradas por Deus para empreender agora saibam como. E o terceiro ponto é direcionar. Hoje em dia, no ecossistema de tecnologia e inovação, é muito comum a gente falar sobre investidores anjo, eh, seed money... Uh, um, um dinheiro para que a pessoa dê os primeiros passos ou uma aceleradora de negócios. O Empreendendo no Reino tem essa vertente também de conectar o empreendedor com investidores, com aceleradoras de negócios, com fundos de investimentos que vão fomentar o empreendedorismo. Que legal.
0: Você sabe que esse é um sentimento que eu, que eu compartilho, né? porque alguns anos atrás Deus colocou no meu coração o desejo de pegar alguns CEOs que são membros da nossa igreja e desafiá-los a, a serem mentores durante um período de tempo de jovens ah. né? que estivessem é, começando a sua profissão ou terminando a faculdade, coisa assim. E a ideia é o seguinte, nós precisamos entrar em todas as áreas de influência da sociedade, né? e, e a gente precisa de gente, gente muito boa, então a gente quer motivar essas pessoas a isso. Então trabalhar junto com esses homens, né, ou mulheres, é, é, pode ser uma grande motivação. E isso tem sido um programa que a igreja desenvolve visando o desenvolvimento, né, a incubação de novos empreendedores ali que sejam, tem uma visão de excelência e de efetividade no reino, né. Então, o um download também passou um pedacinho para cá, viu? <risos> que bênção, que bênção, pastor. Não cheguei na outra parte ainda, mas tô, tô aprendendo aqui. Mas
1: muito legal, pastor, essa, essa visão né, daqueles que já estão fazendo algo, esses CEOs, esses empreendedores de sucesso, cuidando de outros. Porque a, a Bíblia fala no Salmo 119, ali no versículo 99, Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque medito nos seus preceitos. Se nós ensinarmos para a juventude, ei, honra o cabelo branco, ei, honra quem já está lá, nós vamos evitar tantos erros. Então a, a gente acaba encurtando o caminho para a juventude por ouvir o conselho dos mais experientes. E sabe que é, uma, é interessante porque a, o grupo
0: tem um, um alto interesse, né? Então às vezes a gente faz uma, uma pré-seleção se candidatam um 200 300 ah. jovens tá para 20 vagas Meu tá? Deus. então mas é, é tremendamente inspirador ver essa motivação também e alguns se candidatam de novo legal. <risos> é a terceira <risos> vez dizendo não eu quero quero participar do programa e, e isso tem sido um mover muito gostoso de formação de líderes é, exponenciais essa é a ideia que a gente está tentando trabalhar André, vamos continuar o nosso papo, está muito Maravilha. legal, né? a coisa flui de uma maneira tão gostosa. E eu queria perguntar para você: uma outra frase que você usa
1: é Kingdom Business. Né? Você podia explicar o que, que é isso? Maravilha! Ah, esse conceito, o conceito do Kingdom Business, ele, ele surgiu há ah, 12 anos atrás com um estudante de Harvard, um queniano, que foi estudar em Harvard, e em determinado momento ali dos estudos do MBA dele, ele teve a oportunidade de receber no Quênia um grupo de estudantes lá da faculdade de Harvard. E para apresentar como o queniano era, era empreendedor, mas como a África tem alguns problemas. E naquele conceito, na, naquele contexto... Uh, ele e mais uma estudante começaram a se perguntar como a gente pode ser resposta de Deus aqui? Como a gente pode inspirar, educar, treinar esses quenianos esses para que eles empreendam para a glória de Deus? Como eu faço para aplicar de segunda a sexta aquilo que eu ouço meu pastor pregando no domingo? E em resposta a isso nasceu o Kingdom Business. O Kingdom Business, né? o Kingdom Business ele, ele tem um... Uma palavra em inglês que é framework. Para o pessoal de tecnologia eles vão conhecer bem essa palavra. Framework significa um padrão. Ele tem um modelo. Um modelo para que você transforme o seu negócio em um negócio do reino. Sem transformar o seu negócio numa igreja. Porque esse é um erro que às vezes o empresário inspirado, motivado, que aceitou Jesus, ele acaba cometendo. Ele acaba tentando enfiar o evangelho goela abaixo na vida das pessoas, isso acaba espantando algumas pessoas, ao invés de discipulá-las e, e depois anunciar Jesus. Então como que eu faço de uma maneira equilibrada, de uma maneira ética, para introduzir os valores do reino na minha organização, sem transformar o meu negócio numa igreja, mas tendo convicção que o meu negócio está é, atuando para a glória de Deus o framework, o padrão do Kingdom Business, responde esse anseio. Um Kingdom Business, ele, a definição é, ele é um negócio liderado por uma pessoa espiritualmente e emocionalmente capaz, que, que promove ética, que promove a santidade, que promove a justiça de Deus, que, é um, que exerce mordomia sobre os recursos e gera impacto positivo sobre a sociedade. Basicamente, esse é o resumo do que é um Kingdom Business. E esse framework né, que você falou, ele tem dá para você dar algumas dicas, assim, das ideias? Sim. Vamos lá. O primeiro ponto do, do framework de Kingdom Business trata do líder da organização. Então, uma pergunta que o líder dessa organização deve se fazer é, esse negócio, ele tem a ver com o chamado de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que todo empreendedor cristão deve se fazer. Porque se nós não estivermos andando de acordo com o chamado de Deus para a nossa vida, muito provavelmente estamos perdendo tempo. Tá, ok. Mas você tem que dar
0: uma esmiuçada nisso Legal. aí. Né? <risos> o que é esse negócio aí, o chamado de Deus para a minha vida? Uhum. Né? Você está dizendo da, da ideia do negócio, o
1: negócio em si, o que, que é isso? Uh, eu creio que, que todo todo ser humano tem uma vocação dada por Deus todo ser humano tem uma vocação dada por Deus eu gosto de uma definição que o John Bevere dá ele ele fala assim nós não seremos cobrados por é, nós não seremos julgados né no, no no tribunal de Cristo nós não seremos julgados por aquilo que fizemos mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer porque se a gente parar para pensar um um contador de sucesso. Ele vai falar, rapaz, o galardão do pastor Pascoal é muito maior que o meu, porque ele é pastor há tantos anos, ele abençoa a vida de tantas pessoas, ele ora pelas pessoas, as pessoas são salvas quando ele fala, e eu só estou fazendo contabilidade. Se Deus nos avaliasse a partir disso... Os pastores lucraram e o resto da igreja está no prejuízo. <risos> tá bom. Mas Deus chamou algumas pessoas para serem bons contadores, para serem bons médicos, bons advogados. E o que cada profissional, o que cada ser humano deve fazer é entender, Deus, o que você espera de mim? O que o senhor espera de mim? Entender a sua vocação. Uh, hoje de manhã eu conversava com uma empresária que ela, inclusive, é ovelha do senhor, ela, ela falava assim: Olha, eu entendi que a minha vocação pessoal é promover transformação integral na vida de pessoas. Eu posso ter uma banquinha de hot dog ou eu posso ter uma grande empresa de eventos. Minha vocação é promover transformação na vida de pessoas. Agora o como eu vou descobrir no caminho. <risos> Boa. Então, é, o, uma vez que, que essa vocação está clara... Aí o colaborador deve se perguntar, eu consigo exercer essa minha vocação, essa vocação divina que eu recebi, eu consigo exercer isso através do meu negócio? Essa é uma primeira pergunta. E se preparar para ser aquele que faz discípulos, como nós falamos no começo dessa conversa, né? Se preparar para ser aquele que através do exemplo ensina o povo como a como guardar os mandamentos de Jesus. Então, agora eu vou complicar um pouquinho. Maravilha. Tá? Vou complicar. tá?
0: A questão é a seguinte. Você falou que o empreendedor é aquele que é apaixonado pelo problema. Uhum. E aí você colocou um segundo problema. tá? <risos> então, assim, eu tenho um problema que são dos outros que eu tenho que resolver. Mas eu tenho agora um problema meu, que é saber como a minha vocação né, de Deus divina, pode se tornar efetiva dentro do meu próprio negócio. Como é que eu concilio os dois problemas?
1: Maravilha. Eu, eu acredito que o primeiro lugar de respostas aí vem de um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. E é importante, eu sei que todos os nossos ouvintes já têm é, essa consciência, mas não dá para ter relacionamento íntimo com o nosso Senhor sem, não, sem ter relacionamento íntimo com a palavra dEle. Nesse lugar de oração, nesse lugar de conhecimento da palavra, nós vamos receber respostas da parte de Deus. Uh, quando você enxerga na Bíblia é, alguns mandamentos, algumas vocações, por exemplo, fazer discípulos, é uma vocação de todo cristão. O chamado da reconciliação, é, 2 Coríntios 5.20, de sorte somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É um chamado de todo cristão. Se nós dermos respostas a esses chamados que são, digamos assim, gerais para todo cristão, para todo filho de Deus, com certeza nós vamos encontrar particularidades do chamado de Deus para a nossa vida. Uma coisa que eu percebo, pastor, é que no caminho as respostas vêm. Uhum. Então, às vezes as pessoas perguntam, tá, como que eu começo a servir na igreja? Começa por onde a porta está aberta. Se precisa de alguém para estacionar os carros lá fora, se voluntaria. Porque provavelmente, enquanto você serve em alguma área, por conta da sua disponibilidade, Deus começa a comunicar coisas mais específicas no seu coração.
0: Isso é verdade, né? A gente vê. É, meu pai usava uma frase que eu gosto de lembrar, né? Ele dizia, quem quer, faz, não pede. Né? Muito bom. Então, assim, <risos> começa, né? Começa onde Deus abriu a porta, vai, faz e vai, vai acontecer. E essa questão também de, de no caminho a gente descobrir, tem muito, aquilo, muito a ver com aquilo que Jesus ensinou. Eu costumo dizer que Deus não dá mapas para a gente. Que ele, Jesus, é o caminho, a verdade ah. e a vida. Então, se a gente aprende a segurar na mão dele, ele Sim. é o caminho. Ele vai no caminho, Sim. ensinando o caminho para a gente. Né? Muito bom. Então é, é um processo de Deus na vida da gente. Mas vamos mudar aqui de assunto, aqui, né? Você tem também um, um trabalho de mentoria. Né?
1: Como é que funciona esse teu trabalho de mentoria? Maravilha. É, na verdade, esse trabalho foi uma um pedido dos nossos ouvintes do Empreendendo, porque algumas pessoas se sentiam ajudadas pela, pelas entrevistas, pelo nosso conteúdo, e aí começaram... André, eu tô com essa dúvida. André, como você interpreta isso? O que, que a Bíblia fala sobre aquilo? E eu, obviamente, conforme a minha disponibilidade, ia ajudando. E alguns empresários chegaram, André, eu preciso de uma ajuda mais efetiva, eu preciso de algo com começo, meio e fim. Preciso de um tempo com você. E eu falei, bom, aí é um desafio, né? Então a, a gente formatou um programa onde eu consigo ajudar esses empreendedores e eu ajudo eles é, do ponto de, de três pontos de vista diferentes. É, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5.23 que, que o Senhor preserve espírito, alma e corpo, né? Que preserve em santidade espírito, alma e corpo. A teologia vai chamar isso de tricotomia, né? aqueles que acreditam que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, mas sem entrar na, no campo da teologia, eu tento ajudar o empreendedor da, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, que é ele conversa com a alma, e do ponto de vista técnico, que é aí eu falo dos negócios. Então espiritualmente eu, eu ajudo o empreendedor a, a ter uma base para reconhecer que ele foi chamado por Deus para empreender, para reconhecer que Deus pode chamar e vocacionar pessoas para criar, para desenvolver, para empreender, para fazer negócios. Então, eu tento ajudá-lo primeiramente desse dessa perspectiva espiritual. Depois, eu ajudo ele de uma perspectiva emocional, gestão do tempo, gestão das emoções, inteligência emocional, hábitos, rotinas coisas que são fundamentais para os empreendedores, ainda mais no mundo que, que a gente vive hoje, com o um mundo tão acelerado. Né? E por fim, eu ajudo do ponto de vista mais técnico, aí tratando mais de negócio mesmo, uh, a parte financeira, a parte de vendas, a parte da estruturação do negócio, contratação, demissão, liderança dentro do negócio. Então, basicamente, a minha mentoria tem a proposta de ajudar o empreendedor nessas três áreas, a parte espiritual, a parte emocional e a parte técnica.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. É o seguinte, a gente vê como pastor pessoas que têm altas habilidades, uma inteligência extraordinária, uma criatividade fenomenal, e que têm ideias assim, que seriam a solução né, de vários problemas, Sim. mas não sabem ganhar dinheiro. Aqueles caras se quebram e se tentam empreender, então, meu Deus do céu, aí que afundam de vez. Como você tem visto essas, essa situação né, diante desse mundo empreendedor? Uhum. Né, o que é que falta? O que é que acontece? Né, que habilidades precisam ser desenvolvidas?
1: Eu acredito que o que falta é a capacidade de execução. Se a gente parar para pensar... Ah, o Facebook não foi a primeira rede social que existiu. O Google não foi o primeiro buscador que existiu. Ah, enfim, a gente pode passar a tarde aqui falando sobre, sobre exemplos desse. Mas por que, que o Facebook se tornou o maior do mundo? Por que, que o Google, hoje ele virou até verbo, né? Dá um Google nisto. Por Por quê? Porque eles não se apoiaram simplesmente na ideia. Eles foram mais capazes ou eles tiveram maestria na execução. E o problema é que muitas pessoas acreditam que a ideia delas vale milhões. Mas a grande verdade é que uma ideia, por melhor que ela seja, não vale nada. Hum. Uma ideia incrível se não executada, não vale absolutamente nada. Então, mas vamos lá, tá? Às vezes o cara tem a habilidade da ideia
0: uhum. e tem a habilidade de fazer a ferramenta. Sim. Então ele é capaz de executar, teoricamente. Sim. Mas ele não é na no comércio.
1: Esse é o ponto. A execução, ela não é simplesmente a parte técnica. A parte técnica, obviamente, é algo importante. Então, por exemplo... No exemplo que o senhor está dando, é, ele teve uma ideia, vamos dar o exemplo de um programador. O jovenzinho de 14, 15 anos aprendeu a programar sozinho, é, intelectualmente avantajado, ele, ele é realmente um ponto fora da curva. Né? Ele tem uma ideia maravilhosa, ele monta um programa maravilhoso, só que ele não sabe vender. A execução diz respeito também à parte de negócios. É por isso que o empreendedor no Reino forma pessoas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócios. Porque uh, eu acho que, vou voltar, por exemplo, do Facebook, a genialidade do Mark Zuckerberg é justamente a capacidade dele de metamorfose. Ele era um jovem nerd estudante de Harvard que programava. Ele teve uma ideia maravilhosa. E aí ele se tornou um baita empreendedor, por quê? Porque ele foi estudar negócios e ficou muito bom. E aí a empresa dele, que tinha três amigos, colegas de quarto, passou a ter mil colaboradores. E ele se tornou um baita líder de uma empresa de mil colaboradores. Hoje a empresa dele é uma das maiores empresas do mundo. E ele continua super competitivo nesse nível. Ou seja, ele aprendeu como executar nas diferentes fases da empresa dele. Então, quando eu digo capacidade de execução, eu estou falando muito mais sobre a parte de negócios do que a parte técnica propriamente dita.
0: E, e às vezes a gente vê a, a, alguns dessas pessoas né, que, que até entendem que, não, que lhes falta uma habilidade e fazem uma joint venture, fazem uhum. uma, uma, um, um, vamos dizer assim, uma sociedade. né? Sim. E a coisa vai bem. Uhum. Mas, de repente, vem aquela ideia. Não, a ideia é que vale milhões. Né?
1: Exato.
0: E, e aí rompe a sociedade e afunda outra vez. Né?
1: Exatamente.
0: Não aprendeu a competência, não, não enxergou não. a sua limitação. O que, que aconteceu aí? É, eu acho que o ego é o
1: problema. <risos> Boa. O ego é o problema. Porque <risos> quando eu acho, não, sem esse sócio eu vou. Cara, a Bíblia fala né? Uh, o orgulho precede a queda, é verdade? já tá, já tá muito claro então uh, eu, eu gosto muito desse caminho. inclusive investidores eles preferem investir em empresas onde uh, o, o empreendedor, o fundador tenha sócios do que eles, do que num, num fundador solo, porque o fundador que tem sócios ele conseguiu vender a ideia dele para pelo menos uma ou duas pessoas. Que estão ali compartilhando aquele risco. E quando o investidor ele vai escolher, ele leva isso em conta. Eu não sabia disso, não. Verdade, né? Mas... Eles preferem, uh, por exemplo, eu, André, não sou um homem, não, não sou uma pessoa de tecnologia, eu sou uma pessoa de negócio, eu sou uma pessoa da venda. Se eu tive uma ideia, eu posso trazer um desenvolvedor para estar junto comigo no time fundador. Mas eu, André, sou o típico vendedor o cara que entra na sala de reunião fala alto, faz as pessoas dar risada e assina o cheque. Mas eu não, não tenho habilidade financeira. Eu não sou um bom administrador financeiro. Então eu posso chamar um outro sócio para, olha, você cuida das finanças, não deixa eu gastar todo o dinheiro da empresa, você muda a <risos> parte técnica e eu vendo. E assim dá tudo certo.
0: Ah, bom, eu gostei dessa. Né?
1: Porque realmente, às
0: vezes, como pastor, a gente vai conversar com pessoas né, que estão patinando no tempo, no espírito. Ah, pastor, olha, eu sou crente, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na, na vida de negócio tá ruim, eu não consigo e tal. E você percebe que faltam habilidades, né? Que ele, que ele precisaria complementar. Mas ele é apaixonado pela ideia ou pela solução, né? Talvez seja Exato. isso e não para enxergar o seu próprio problema, tá? E para a gente terminar aqui, né, o nosso tema está aqui na canequinha, né? Tá. Como fazer Jesus mais conhecido? Esse é o nosso tema, né? Então, como empreendedores podem fazer Jesus mais conhecido?
1: Uau. Pastor, eu, eu gosto muito desse tema e eu, eu quero responder da seguinte maneira. Nós precisamos mergulhar em conhecer Jesus para que assim o tornemos conhecido. Uh, a Bíblia fala lá em Efésios 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre duas experiências distintas. Né? Ele fala que juntamente com todos os santos estejamos arregados e alicerçados em amor e que possamos compreender altura, largura, comprimento, profundidade e conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento. A palavra grega para compreender é catalambano, que, que fala sobre esse conhecimento meramente mental, esse conhecimento de, de saber essas dimensões. A palavra para conhecer o amor de Deus é a palavra gnosco, e alguns dicionários definem essa palavra como um conhecimento de experiência, um conhecimento que você prova, um conhecimento de experiência mesmo, você viveu. É por isso que a Bíblia inclusive fala, ó provai e vede. Porque está falando desse nível de conhecimento. Nós, como empreendedores, precisamos ter esse nível de conhecimento. Porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. E tendo esse nível de conhecimento vai ser muito mais fácil. Tornar Jesus conhecido. Porque é muito fácil falar daquele que eu amo. Falar daquele que eu conheço. Falar daquele que eu vivo. Falar daquele que eu experimentei a bondade. É muito fácil. Por quê? Porque eu conheci. E aí fica fácil para o empreendedor, no seu dia a dia, com seus colaboradores, com seus clientes, com seus fornecedores, fazer Jesus conhecido, porque ele primeiro conheceu de uma maneira pessoal. Amém. Que bênção, né?
0: Quanto mais profundo na intimidade com Jesus, mais transparência da graça de Deus vai, ver, vai haver na vida da pessoa Amém. e nos seus negócios, naquilo que ele faz, nos objetivos que ele tem, assim, pra, pela, por diante, né? Amém. Obrigado, André. Você foi bênção, né? E, Mas, e lembrando aqui, Calvino, né? Eu acho que Calvino foi o grande, fez a grande mutação na visão do trabalho, né? Entre sim. os reformadores, é, onde esses conceitos que você apresentou estão muito claros, né? Nos escritos de Calvino. O trabalho era visto como algo que era uma punição de Deus, e Calvino apresentou o trabalho, o empreendedorismo, como uma. Uma vocação de Deus, né? E, e justamente o que você ensinou, né? Se você é um marceneiro, seja o melhor marceneiro da face da terra, Amém. porque você serve a Jesus como marceneiro nessa terra. Então, que Deus possa nos usar em todos os lugares em que Ele tem colocado o seu povo para a glória dele. Então, esse é o nosso tempo. Muito obrigado, viu, querido? Que Deus abençoe você. Eu sei que hoje à noite você vai dar uma palestra aqui Sim. em Curitiba, não é? E, e a gente vai poder desfrutar mais aí. Também. Só que é pena, não posso convidar você para a palestra porque já foi tudo encerrado, já foi tudo vendido, né? E esse ainda é um programa gravado que Sim. vai ser passado mais adiante, tá? Sim. Então, mas fica aí, quem sabe na próxima que o André <risos> tiver aqui ou no podcast dele.
1: Bom, você tá. quer dar o teu endereço aí? Pessoal onde você procurar Empreendendo no Reino, arroba Empreendendo no Reino em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Insta, todas as redes sociais, Empreendendo no Reino. Amém.
0: Que você seja um empreendedor no reino. Tá? Amém. Que Deus o abençoe. Eu vou terminar orando, como a gente sempre faz aqui. né? E que Deus possa ter usado aí tudo aquilo que a gente conversou né, para inspirar você, para ensinar você né, e para motivar você a fazer essa obra de Deus aqui no reino. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, pela, pelas ministrações tantas da tua palavra que foi citada aqui tantas vezes, uhum. pelos conceitos, pelos valores. E eu quero te pedir, Senhor, motiva, inspira, dirige o teu povo, segundo a tua vontade, para que eles possam fazer a tua obra, no reino de Deus, para a glória do Senhor, de tal maneira que a tua glória encha essa terra, assim como as águas enchem o mar, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém, amém. e amém até o próximo ao face a face um abraço para você